0: Welkom bij Cryptocast 137. Gooi Marlon.
1: Gooi Herbert.
0: We zijn er weer. Ja. Um, en welkom onze gast Lucas Wensing.
2: Ja, dank jullie wel. Van Amdax. Ja, mooi te zijn.
0: Bedrijf dat we kort geleden al genoemd hebben. Omdat jullie als eerste een uh, registratie van de Nederlandse Bank in de wacht hebben gesleept. Ja, dat klopt ja om um, um crypto in Nederland te mogen zijn. Want daar komt het weer op neer. Ja, he?
2: geregistreerd crypto-bedrijf. Dat, uh, dat heeft inderdaad het nieuws gehaald. Het eerste geregistreerde ja. crypto-bedrijf van Nederland.
1: Ja. Ik weet nog okay. dat jij vorige week vroeg, Herbert... Uh, hebben jullie dan ook qua registratienummer het nummer 1? Maar dat was niet het geval, volgens nee, mij. Een
2: he? heel complex nummer met ook nog oh, een uh, ja. redder erin. En, uh, nee, nee, dat is het niet. Denk ja, ik we het dan zo over dan, uh, hebben? Ja. 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 Ja.
0: Ja. Maar goed, dat, uh, misschien een andere keer. Bij een volgende, weet ik veel, registratie. Ja. Um, Even door de dingetjes heen. We geven ja. geen beleggingsadvies. Nooit of te nimmer. Zeker niet. Uh, we zijn op YouTube, dat weet iedereen langzamerhand wel. Dag YouTube, Cryptocast.nl. En wij zijn genomineerd voor de Podcast Awards. Ja,
1: dat kan je niet ontgaan zijn, toch? Nee, dat
0: moeten we nu nog een keer zeggen. Ja. Je kunt stemmen tot, tot en met zondag, als ik me niet vergis, ja. de 18e, op podcastawards.nl. En de procedure is daar dat je um, moet klikken op, uh, nou ja, bij onze naam. In de categorie op zakelijk. En daarna moet je naar beneden op de pagina. En dan naam en
1: e-mailadres e invullen.
0: Klikken op wat daar ook weer staat. Uh, stem nu of zo. Ja. Breng je stem uit. Dan wordt die stem pas definitief. En dan moet je ook nog eens een keertje reageren op de e-mail die uh, terugkomt. Bevestiging. Dat is dan weer om te zorgen dat je niet namens andere mensen stemt. Ja. Of andere mensen lastig valt hiermee. Uh -huh. Dus allemaal uit fatsoen is het iets ingewikkelder geworden. Dat ja. heb je wel vaker. Oké, okay. heb ik nog een andere mededeling. Als je goed bent in techniek, kun je burgercollega worden bij Defensie. Dan werk je samen met militairen. Je blijft burger, maar je werkt met ze samen. Bijvoorbeeld aan nou ja, waar jij dan goed in bent. Of het robotica is, of logistiek, of hybride quads. Of uh, als je goed bent in de F-35, het gevechtsvliegtuig. Voorheen de Joint Strike Fighter. Dan kan dat zijn waar je aan werkt. Als het je wat lijkt om je specialisme zo in te zetten, dan kun je naar, en dan komt het, werken bij defensie.nl/slash burgermedewerker. Hele mondvol, werken bij defensie.nl/slash Burgermedewerk.
1: Ik heb toch nog de hybride kwads even gegoogeld, ja, uh, Herbert. En, wat dat is. Ja, want die gewone quads, die, die ken ik wel. Waar je, je op de boerderij zo'n beetje kan vier,
0: uh, wielen, Een motorfiets op vier wielen. Ja, precies. Ja. Maar
1: dit, dit is, toch wel, uh, het is toch wel heel bijzonder. Ik zal je gelijk even zijn ja, plaatje laten zien.
0: Ik heb dat nagelaten om dat uh, na te kijken.
1: Dit is hem. Hij ziet er een beetje futuristisch uit.
0: En is hij nou hybride in de zin van dat hij een accu heeft? Of is hij hybride ja, uh, in de zin van nou ja, iets anders?
1: Ik denk dat hij een accu heeft, want hij heeft ook een, hij een heel ander stuur. Varen. Of zo. Het, het, nee, nee, nee dat, dat, dat denk ik niet. Volgens mij nee. heeft hij gewoon een accu, maar het ziet er tof uit in ieder geval.
2: Het ziet er tof uit. Het is cool. Oké, okay, goed. Dat is, is dat. Ook dus geen blockchain, blockchain specialisten bij defensie of zoiets. Nee, nou,
0: meer. misschien ook wel. Uh, heb ik ook nog aan gedacht. Encryptie bijvoorbeeld. Hè? Ja. In ja. encryptie dan kunnen ze je vast ook gebruiken, want er wordt natuurlijk ontzettend veel encrypt. Zeker weten. Um, Geheimtaal en zo, communicatie, weet ik veel. Oké. Okay. Einde mededeling. We gaan. De prijsanalyse doen, Marlon. Oh, ja.
1: ja, ik hoop dat mijn grafiek inmiddels geladen is, Herbert. Want het internet was hier ook. niet zo snel, maar hij doet het. <laughs> okay. Thank God. Um, we zien, uh, we zien uh, die opwaartse trend van, uh, van Bitcoin dus al. Dus
0: best wel goed gegaan.
1: Ja, al een behoorlijke periode. En vorige week hebben we het gehad over die symmetrische driehoek... die op het punt stond om uit te breken. Dat moest binnen een week gebeuren. Waar Rempel... De volgende dag. Precies, één dag later brak die koers uit. En die brak opwaarts uit. En die heeft precies het koersdoel behaald wat wij hadden gecalculeerd. Duizend hè?
0: dollar, hè, sindsdien? 11.500 uh,
1: uh, dollar ja, was ons het koersdoel. Ja, ja, duizend dollar erbij inderdaad. Klopt precies. Uh, uh, ja, bijna nauwkeurig. Um, en we zagen daarna dat de koers langzaam een beetje terugviel. En nu binnen die grote opwaartse trend... in ieder geval niet meer aan de onderkant van die trendlijn hangt... maar ja. weer een beetje richting het midden aan het gaan is. En binnen die, uh, die opwaartse beweging zien we dus nu... aan de onderkant een nieuw soort trend ontstaan, die ook opwaarts plaatsvindt. Um, maar ik zag uh, toevallig gisteren was dat volgens mij een tweet van Mark van der uh, voorbij komen. en die zei al, bij zoveel positief nieuws begrijp ik eigenlijk niet dat de koers niet veel hoger staat dan waar mm. die nu daadwerkelijk op staat. We hadden natuurlijk uh, Grayscale, yeah. we hadden Square yeah. uh, en de aanleiding van Square ging die koers natuurlijk al een beetje omhoog. Dat die brak uit die driehoek, dat werd een self fulfilling prophecy en die markt ging mee tot aan het koersdoel. Um, dus ja, ik, 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 ik ben het eigenlijk wel een beetje met Mark ja, Echt
2: echte vraag was volgens mij eigenlijk... wie is er nu aan het verkopen? Wie is er ver We, precies, wie, is er, wie verkoopt er nu? Ja. En
1: toen was er iemand en die reageerde... dat vond ik wel een hele mooie. In ieder geval niet het slimme geld.
2: Oké, okay, ja. die maakt die van de situatie.
1: Precies, dat, uh, dat denk ik ook. Uh, uh, maar goed, uh, het bleek wel dat hij verwachtte... dat de koers eigenlijk hoger had gestaan op dit
0: ja, punt. Ja, nou, er zijn er wel meer die dat news. denken of die dat willen. Maar ik, ik kijk er wel op een iets andere manier tegenaan. Oh, want, ik ben benieuwd. Ja, dat zal ik je vertellen. Toen uh, de koers reageerde op het nieuws over Square... Voor ja. het niet weten, Square heeft voor honderd zoveel miljoen... Dat was het ook weer, Lucas. Vijftig miljoen. 50, was het. 50 miljoen neem de Amerikaanse ja. Dollar. Um, ja. dollar. Hebben ze Bitcoin gekocht in navolging van MicroStrategy? Die hadden voor uh, 250 miljoen, nee, daarna nog meer.
2: Uh, 4,25 in totaal nu.
0: 4,25 ja. in totaal. Ja. Um, toen de koers reageerde op Square, dacht ik: aha. De Bitcoin-koers reageert in ieder geval weer op dat ja, soort dingen. Want weet je nog ja. dat in de bear market. wij hier met z'n allen tegen elkaar hebben gezegd, keer op keer weer. of het nieuws nou goed is of slecht. Er gebeurt niks. De koers reageert helemaal nergens op. behalve ja. dat hij zijn eigen gang gaat. En in die tijd was het dan vooral naar beneden. Ja. En die tijd is voorbij. De...
1: Terwijl in 2017 dat wel gebeurde. als er dan gelijk precies. nieuws naar buiten kwam. Bam,
0: dan ging het weer precies. of heel he heftig omhoog als het ja. goed nieuws of als China de exchanges verbood of zo, dan ging het baf Gelijk geweldig naar beneden. Ja. En dat komt dus geleidelijk aan weer terug. is maar dat is weg geweest. Is dat
1: dan positief? Wat, uh, wat is jouw conclusie eruit?
0: Dat weet ik eigenlijk niet of ik dat goed of slecht vind. Maar ik stel in ieder geval vast dat het gebeurt.
2: Ja, ja toch is het aantal... Um... Partijen wat zichtbaar dit soort aankopen doet, is nog steeds heel beperkt. Het is natuurlijk, het is dan een groot nieuws. Ja. Het is ook nog eens Jack Dorsey, dus uh, een belangrijke man, belangrijke speler. Sperger, ja. ja. CEO
1: van Twitter. Uh,
2: hij doet op zich een heel klein gedeelte van zijn uh, assets, die hij heeft in Bitcoin. Een mooie whitepaper erbij om aan te geven hoe je dat ook kan doen als je het ook wil. En niet meteen de hele markt te verstieren. Dus allemaal heel nobel van hem. <laughs> uh, en er sindsdien ook een, heb je dit ik wel gezien, er is een uh, Bitcoin Treasury list op dit moment. Uh, uh, op internet verschenen van beursgenoteerde bedrijven die dan uh, bitcoin in asset hebben.
0: Oké, okay, ja, dat, dat had ik niet die, gezien, uh, maar is het is wel een
2: grappig lijstje. En dat lijstje dat groeit enorm. Natuurlijk met uh, microstrategie bovenaan... naam, die 425 ja. miljoen. En uh, Squares staat er ook bij, maar ook Galaxy Digital natuurlijk, die we al uh, wat langer kennen. De Hut 8 Mining van Mark van de Scheiz, waar we het net even over wat ja. staat erop. En daar is net aan toegevoegd, dat is dan nog later dan uh, Squares, is ook uh, Stone, uh, Stone Investments of Stone Rich Asset Management aan toegevoegd. Die hebben ja. ook 115 uh, miljoen. Maar in zekerheid in dat soort asset management um, vehicles, zitten natuurlijk eigenlijk heel veel kleinere ondernemers of instituten of uh, bedrijven die. Uh ja, een soort van stilletjes onder de radar zonder het nou publiek te melden.
0: Ja, want jij zei net al, doen. heel subtiel um, uh, bedrijven die je geld in hebben gestoken voor zover bekend. Ik weet niet precies hoe je het verwoordde, maar er zijn dus ook gewoon bedrijven die dat onder de radar doen.
2: Ja, en kijk als, de assets, als het percentage van je assets uh, klein is, wat je in bitcoin stopt, hoef je dat sowieso niet te melden. Dan kan je het vaak ook nee. al zelf besluiten zonder dat je daar uh, 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 ja, ja, iets nog uh, verder mee hoeft te doen. Kijk, krijg je die grote aanschaffen natuurlijk niet.
1: Maar maar wat wel dat... het bijzonder is van dit lijstje is dat die de purchases, zoals ze dat hier worden genoemd, is dat het voornamelijk in 2020 plaatsvindt. Er staan er enkele tussen 2015... Ja, um, dat klopt, ja. Maar de rest is allemaal van dit jaar. Dus ja. het
2: is een trend? Ja, het is een trend. Overleg. Misschien wel een trendbreuk daarmee ook. Ja. Dat ja. is interessant. Uh, ja, Grayscale staat natuurlijk ook heel ja. dominant op. Ze heeft ja. ontzettend veel holdings. Uh, maar dat zijn dus ook, dat is niet allemaal Grayscale zelf... maar weer allemaal gewoon institutionele beleggers... die via Grayscale uh, een blootstelling uh -huh. hebben ja. aan Bitcoin. Er zijn ook wel ja. lijsten van. En wat interessant is dat de totale uh, som van deze bedragen... nu op zo'n uh, 6,5 miljard uh, dollar staat. Maar vier jaar geleden... Uh, stond de hele market cap van bitcoin op 6,5 miljard. Dus ja. <laughs> nu heb je met 6,5 miljard dollar listed companies... heb je nu uh, ja, op zich, van uh, die 6,5 miljard ten opzichte van de 220 die bitcoin nu uitmaakt... is het nog klein te noemen. Uh, dus zou je ook kunnen zeggen, het nieuwtje van Square... levert ook wel heel veel beweging op de koers op. Ja. Want uh, procentueel gezien is de, de inbrenging misschien kleiner. Maar dit zijn natuurlijk coins die ook niet zo snel meer bewegen. Het zijn uh, strategische aankopen. Ja, het maakt natuurlijk de, het, het, het schaarste effect groter dat is wel wat er gebeurt. Ja, ja. Maar uh, ja, het is nog steeds maar met al die partijen bij elkaar, 6,5 miljard van de 22. Dus dat moet ik nog wel meer bewegen. Maar,
0: ja. maar is jouw indruk dat er nog veel meer schapen over die dam heen zullen gaan?
2: Nou ja, toen Stelletje kwam met zijn grote nieuws en zijn aankondiging en ook zijn onderbouwing waarom die, die instap deed, uh, dacht ik wel bij mezelf nou, het gaat natuurlijk niet zo heel lang duren voordat de volgende komt en als die er is, dan gaat het korter duren voordat degene daarna komt. Dan ja, ja. Dan dat er... En dat is ook precies zo gebeurd. Precies dus, wat er gebeurt. Ja. Ja, dus het Bijna gaat
1: exponentieel paar... gewoon. Uh... Ja, het
2: gaat van een Paar weken. Nou dan, en dan weer een weekje ertussen, weer een dag ertussen. Dus ja. het dat nieuws. Ja, dat gaat nu hard. En ik denk dat er talloze partijen zijn die het of wel doen hè, in een fonds. Uh, of dat ze het nu uh, ja, actief bespreken op uh, managementniveau of ze hier op iemand de stappen. Ja, ja.
0: ja. spannend, spannend, spannend. Ja. Goed zo. Um, ben je klaar met de prijsanalyse, ja, ja, Madelon? Ja, dat,
1: dat was de analyse voor nu. Uh, ja, nou ja, nog, ik heb uh, nog niet
0: echt gehoord wat je denkt dat er nu in de komende week
2: gaat gebeuren. Wat is dan nou je beleggingsadvies, man? <laughs> nee, ik
1: geef geen beleggingsadvies. Oh, dat, dat deed niet. Nee, wat we nu zien is dat aan de onderkant van die, van die bandbreedte... dus van, van die trendlijn die gevormd wordt... dat de koers wel nog aan de onderkant daarvan uh, van hangt. Um, en, en als je goed kijkt, dan zie je dat het, dat het plaf nieuwe plafond wel een stukje hoger ligt. Dus het vorige plafond lag rond... de. Uh, 11.150. Nou, nu hebben we weer een plafondetje hoger. We gaan nu, als het goed is, een hogere bodem zetten. En daarna kunnen we weer naar een hoger plafond. Uh, die, die hogere bodem, die moet dus hoger liggen dan de bodem van 10.500. Als we daar boven blijven, dan is er, uh, ja, mijn inziens, nog steeds een hele sterke opwaartse, opwaartse trend zichtbaar. Ja, dus ja. vanuit dat perspectief positiviteit. En we steeds. hebben nu
0: al heel lang onze kop gestoten tegen de 12.000. Mm -hmm. Is die te nemen, zo gaan de denk je? Uh,
1: ja, die 12.000. Het zit wel binnen, binnen dat, uh, dat opwaartse trendkanaal. Uh, daarvoor is het dus de bedoeling dat die, dat die koers. Uh, ja nog wel uh, een stukje terug, uh, een stukje verder opwaarts gaat. Maar ik verwacht eerst dat de koers eventjes wat terugzakt. Even op adempauze komt. En pas daarna weer uh, die 12.000 in ieder geval die kant op gaat zoeken. Maar die mogelijkheid is er, is er zeker. Ja. Dan is wel de verwachting dat hij daar niet in één keer overheen knalt. Maar, maar ja. eerst een plafond uh, ondervindt en weer even op adempauze komt. En dan pas uh, doorstroomt. Ja. Dat, dat gaat, nou ja, voor hoe ik de grafiek er nu uh, bij zie liggen of voor zie liggen... niet in één keer.
0: Nee. En ik hoor al een tijdje niemand meer, jou ook niet, over de uh, futures gap.
1: Nee, die Ergens zit er nog een buurt steeds. Van de
0: 9600. Um... Is die nog in het spel of ja. kunnen we die verder vergeten? Nee,
1: hij zit er nog steeds op het moment dat we onder die, die, die hele sterke supportlijn vallen, die eigenlijk al vanaf uh, mei ongeveer 10 mei uh, stand houdt. Als we daaronder vallen, dan kunnen we ook echt weer voorst terug. Uh, dus dan moet je denken aan 8800 waar, waar de supportlijn ligt en er liggen nog wel supportlijnen, horizontale supportlijnen wat boven. Uh, maar dit is echt die grote driehoek die dan eerst weerstands was en die daarna weer weer steunlijn wordt. Ja. Uh, die mogelijkheid is er nog steeds. Die is nu niet... Uh, nee, We moeten zorgen dat we boven die, uh, die steunlijn blijven vanaf maart. Als we daar boven blijven, dan uh, is die, uh, zijn die, die, die gaps niet, niet zichtbaar. Maar mochten we eronder vallen, dan gaan we er toch weer over praten.
0: Ja. Precies, dus nou goed, om ja. de heethoofden toch een beetje af te koelen... de 8800 is nog niet helemaal buiten beeld. Nog niet helemaal, nee. nee. Oké. Okay. Goed zo, um, zijn we toe aan nieuws. Nou ja, uh, Lucas, jij hebt al uh, eigenlijk één nieuwtje losgelaten. Namelijk, er is weer een schaap over die dam. Er is weer een bedrijf dat ja. uh, zijn spaargeld... of, nou, laat ik zeggen, officieel zijn financiële reserves... Treasury. voor een groot deel ja, in, in bitcoin ja. heeft gestoken. Maar je had meer nieuws.
2: Nou, de, um, in lijn daarop, uh, er is ook een studie gedaan... Dan, uh, vanuit de Universiteit van Cambridge. Uh, in de crypto space zelf. En dat is een, uh, een studie die ook publiek beschikbaar is. Nou, misschien uh, een camera, dit kan je downloaden. Um, Kun je ook even in de, in de notes misschien. Die maken we
0: wel precies in de show notes, ja. ja. En het
2: is een studie geweest uh, onder, uh, in de industrie zelf. Dus er zijn uh, 280 uh, partijen in de industrie. Dus dat gaat van miners tot exchanges. Dat, nou ja, partijen die uh, iets te maken hebben met, uh, met crypto die zijn geïnterviewd. Over 50 landen. Dus dat geeft een beetje een globaal beeld over de stand van de crypto-industrie. En er stond. Uh, nou, het is een vrij dik rapport, dus ik ga het niet voorlezen. Maar er zat ook een. Aardig hoofdstuk in over uh, regulering. Omdat ik een gedeeltelijk is uh, het onderwerp waar we hierover spreken. Ja. En er zitten wel wat interessante feitjes in, die, uh, die ik wel ook in de trend van uh, de volwassenwording van de space uh, toch wel relevant vond. En uh, onderbouwend ook in die volwassenheid. Bijvoorbeeld dat een uh, aantal dingen dat uh, 13%, uh, van, de, nee, dat 13 van de Europese partijen die nu in de crypto actief zijn. Uh, nee, dat 13% van de kosten van de partijen die nu in uh, ja. Europa actief zijn in de crypto, dat die. Uh 13% van die kosten dus gemaakt worden om een compliance te kunnen doen. Ah. Dus er wordt echt geïnvesteerd in mensen voornamelijk. En ja. systemen om uh, compliance in te kunnen richten. Dat is
0: een behoorlijk percentage.
2: Ja, en Europa is daar ook het hoogste in. Er zit te vergelijken met de rest van de wereld. Dus uh, Amerika zit op een 8. En uh, wij zitten op 13. Dus ja, goed, significant meer. Dus dat, dat doet vermoeden dat Europa uh, wat strenger is. En dus wat meer aandacht nodig heeft. Zeker. Uh, maar nodig ook. heeft of dat...
0: Uh, ja, je kunt strenger zijn zonder dat dat nou per se nodig is. is ook wel gezegd in dit verband, dus?
2: Nou, ik interpreteer het meer dat de regulering bepaalt dat je dermate veel werk moet doen om je klanten te leren kennen en de regulering ja, toe te passen en dat je ja. daar dus gewoon wat meer... Precies,
0: dus de regulering eist dat, maar dat staat helemaal los van of je die regulering ook terecht vindt, zeg ik maar eventjes. Dat,
2: dat, dat staat er los van.
0: Omdat we mensen hierover de vloer hebben gehad, die zeiden die regulering is eigenlijk te streng, maar daar komen goed, we goed. straks wel op.
2: Ja, daar heb ik ook wel een mening over. is misschien anders, Leuk. maar dat, uh, op. Ja, dat is wel goed. <laughs> een paar hele korte dingen die er ook in staan: is uh, nou dat het uh, sinds 2016 jaar op jaar het aantal uh, gegunde licenties is verdubbeld. Dat meer dan 99% van de partijen nu KYC checks doet. Dus dat is, uh, nou, dat is dat, bijna 100%. Um, en dat ook de. de Partijen die tot nu toe alleen crypto crypto to crypto exchange deden. Dus waar je met crypto in en uit komt, maar niet ja. met fiat. Dat 30% daarvan ook Fiat heeft toegevoegd aan zijn dienstverlening. En als je oh, ze okay. natuurlijk fiat geld wil gaan uh, handelen, dan heb je natuurlijk echt wel iets. Dan, ja dan ga je uit het traditionele domein in de ja. crypto. En dat vereist weer vaak dat je aan de regelgeving... Dus dat
0: crypto-partijen uh, zich uh, hun dienstverlening uitbreiden naar fiat.
2: Ja, precies. Dat en dat, en daar zit dan natuurlijk meteen uh, uh, regulering omheen. Ja.
0: Dus Overigens dat, zei, een, zei je net, um, bijna, uh, bijna allemaal doen ze aan KYC... Ja. Uh, dat heb ik uh, waarschijnlijk in een ander rapport de uh, kort geleden ook gezien. En toen kwam eruit naar voren dat uh, inderdaad bijna iedereen aan KYC do uh, doet... maar niet voor al zijn klanten, dus niet voor al zijn bedrijfsactiviteiten. Ja. Kortom, een bedrijf dat aan KYC doet... Um, kan soms nog best wel wat meer doen. Uh, om echt zichzelf goed uh, op te stellen. Uh, in de zin van
2: witwassen. Klopt en in dat detail gaat het rapport ook niet in. Dus of, of gaat het dan doen, doen aan KYC dan ook voldoende is. Precies. Uh, en of dat in Zuid-Amerika misschien heel anders is dan uh, in Nederland. Dat ja. zou heel goed kunnen. Ja. En wat ik ook wel interessant vond. Uh, dat je door die KYC. En het, uh, de regulering die toegepast wordt. Ook steeds meer uh, ja, de restricties van het beleid kan gaan zien. Dus bijvoorbeeld uh, het land. Als je een... Uit, als je uit Iran komt, dan heb je de minste kans om toegelaten te worden op een exchange. Dus meer dan 40% van de exchanges, die, uh, die staan je dan jou niet toe als klant. Uh, nou goed, nu Iran kan iedereen zich nog wat voor bij voorstellen. dus dat is natuurlijk op allerlei sanctielijsten ook. En hetzelfde geldt voor Noord-Korea, die scoort net zo hoog overigens. En Sudan die scoort ook al hoog. Maar opvallend vond ik dat Amerika ook door 35% van de exchanges niet wordt toegestaan. Dus een US person. Uh, met de lange arm van de Amerikaanse wetgeving... wordt door veel uh, exchanges of gereguleerde partijen... op dit moment niet als een... Uh ja als een klant gezien dat is in Nederland als klant
1: ja dat is dat is eigenlijk niet heel bijzonder want in Nederland is dat ook zo als je een bankrekening uh, wil aanvragen en je bent US person dan krijg je die in vele gevallen niet Het nee, nou, dat heeft ik... ook met de sanctielijst waar Iran inderdaad op staat uh, ook mee te maken ja
2: en dat geldt natuurlijk ook voor ons hè maar wij uh, accepteren op dit moment ook geen Amerikaanse staatsburgers bijvoorbeeld als klant door ja. bewust niet want dan moeten we aan veel meer regelgeving Precies. voldoen dan waar we nu aan moeten voldoen ja. dus het is niet zozeer dat ik uh, Amerikaan niet mag maar het heeft wel te maken met het feit dat daarmee de drempel nog, nog hoger wordt, hoger wordt. Ja. Ja.
1: En waarschijnlijk is het kostentechnisch ook uh, een behoorlijk ding.
2: Ja, dus uh, Amerikanen doen het gewoon bij Amerikaanse partijen. en ja. Uh, Nou ja, zo ga je wat meer lokaal shoppen, schat ik even in. Ja. Hm. ja, ja, ja. Maar ik vond het best interessant. Er gaat zo nog veel Zeker? meer in overigens ja. in dat rapport. Maar het is wel, uh, nou, het geeft een beetje aan dat de volwassen woning van die space... Uh, allerlei uh, effecten heeft.
0: Oké, okay. ja. help ons aan een link naar dat rapport. Dan zetten we dat ja. in de show notes. Oké. Okay. Uh, Madelon, jouw nieuws. Ja, zal ik mijn nieuws vertellen?
1: Ja. We hadden het natuurlijk net even kort over die uh, aankoop van Square. En het is wel heel erg grappig, want er is een, uh, een onderzoek verdwenen... Uh, verdwenen, <laughs> verschenen, uh, vanuit uh, J.P. Morgan. En uh, J.P. Morgan die prijst de uh, aankoop van Square uh, 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 ja, aan, of, of positief. Ze zien het positief. Uh, ik ga heel even kijken wat ze precies zeiden in dat stuk. Dat staat tegen van uh, de in New York-gevestigde bank... Uh, besch de zet van Square als een sterke pleik van vertrouwen in de toekomst van bitcoin. Dus ze zijn positief over het feit dat Square de bitcoins gekocht heeft. En ze zien ook dat millennials, vele al millennials moet ik zeggen, de klanten van Square dat die via de cash app betalingen met bitcoin doen. En er was nog een interessant dingetje wat ze, wat ze aangaven. Square noemde natuurlijk het bitcoin als instrument voor economisch empowerment. Maar eigenlijk zien die analisten in hun rapport dat de vraag naar bitcoin vanuit Welke partij dan ook. Dus of het nou optiecontracten zijn. Ze hebben het hier in het bijzonder over uh, institutionele klanten. Uh, de aankopen bij de CMI, de uh, futuresmarkt. Ze hebben het gehad over nou ja, de millennials die dus de cash-up gebruiken. Bedrijven die zelf hun geld in Bitcoin bewaren. En zij zijn hier eigenlijk best wel positief over gestemd. En ik vond het heel erg bijzonder voor een reguliere bank. Ik, nou, ik heb een niet beetje.
0: Voor, voor JP Morgan. De, precies. De bank van Jamie Dimon. Ja,
1: dus um, ja. ja Super Niemand, interessant. Wie het
0: niet weet, hè, die ooit zei: als, als in mijn keer. bedrijf, als ik mensen tegenkom, die aan Bitcoin wat nodig die er ook doen, die vliegen, eruit
1: ja.
2: Ja. ja, ja. Maar Michael Saylor van Michael Strategy heeft in 2013 ook getweet dat Bitcoin dood was, hè? ja, echt,
1: ja, ja. En, en <laughs> toch ja. 425 miljoen ja. aan Bitcoin, Soms uh, moet je kopen. even het licht
2: zien, ja. Ja. blijkbaar ja. Ja,
1: maar ja, ja, ja. Het, het lijkt inderdaad alsof we er nu steeds meer komen dat er een trendomkeer plaatsvindt... terwijl we dat op de koers dan nog niet helemaal zien. Maar dat grote bedrijven nou ja, steeds meer richting, richting Bitcoin gaan. Dat heeft Marijn Wismeijer
0: vorige week keurig netjes uitgelegd. Ja, van die grote klanten die ja. gaan naar de over the counter Ja. En kopen op zodanige manier dat je het op de exchanges niet terugziet. Mm
1: -hmm. ja. Maar dat, ge dat gebeurde altijd al. Ik weet niet in hoeverre dat dat meer geworden is. Maar in deze cijfers zie je daadwerkelijk terug... dat de afgelopen maanden er steeds meer Bitcoin-transacties plaatsgevonden hebben... en er meer vraag naar is.
0: Ja, en vroeg of later ga je dat
1: natuurlijk op de exchanges ook zien. Ja, en ook in de koers. Kan niet anders.
2: Hoop ja, ik ja. denk er precies hetzelfde over. Het is allemaal ja. heel positief.
1: Ja. 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 Ja, dat is okay. mijn nieuws. Goed zo. Nou,
0: ik heb uh, twee dingetjes. Daar hoef ik niet al te lang bij stil te staan. Um, ik vond het wel leuk uh, om te merken op. Um, ik vond dat op bitcoin.com. Maar dat was. Uh, die verwezen weer naar een uh, rapport. Um, even kijken waar ik dat. Uh, nu terug, een uh, mysteryarchive.com dat was de bron die hebben uh, de aandacht opgevestigd dat, uh, dat de markt toch wel heel makkelijk zich neerlegt bij het feit dat er nog 444.000 bitcoins uh, uh, van de Silk, Ro Silk Road zaak zoek zijn 444.000 bitcoins Het gaat dus om hm. een uh, waarde op dit moment van 4,8 miljard is nog steeds zoek er nou, zijn destijds
2: waarom we het net gaan zoeken.
1: Ja, <laughs> precies. We <Ja.
0: laughs> moeten toch maar eventjes het bos in. Ja. Uh, uh, weet je wel, uh, met, ja. met stok in de grond prikken. Nee, uh, er zijn destijds 173.991 bitcoins um, opgehaald. Die zijn gevonden, mm -hmm. die met Silk Road te maken hadden. Die zijn ook geveild door de Amerikaanse overheid. Dat hebben we ook op de ja. koers uh, op een gegeven moment wel gemerkt. Hè, dat dat aan, aan het gebeuren was. Wanneer was dat,
1: zei je, Herbert?
0: Um, nou, de Silk Road zaak... Die, oh, dat was die varing dat...
1: die voor een groot deel naar de winkelvolsproers gegaan is, neem ik aan.
0: Uh, nee, 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 nee. Het was veel later, want uh, de Silk Road zaak speelt in, wat was het nou, 2015 of zo? Um, daar. of ik het kan... Nee, wacht eventjes. 2011 tot 2013 staat hier. Was uh, Silk Road actief... Uh -huh. God, de, deze, de jaartallen die heb ik even niet paraat hoor dat is nou even te moeilijk dan zou je uh, terug in de geschiedenis moeten duiken nee volgens mij hebben we die partijen aangeboden zien worden tijdens de bear market en die leunden toen ook heel zwaar op de koersen uh -huh. precies de data heb ik daar niet van dus ik moet nu geen data noemen en doen alsof dat uh, nee. geldig is want ik weet het gewoon niet zeker uh -huh. maar uh, in elk geval dus uh, bijna 5 miljard aan bitcoin is gewoon nog zoek
2: maar wat doe je dan precies met zoek? Want uiteindelijk staat het ergens in een ledger. Je bedoelt nou, dat, dat, dat niemand mensen... weet waar
0: het is. Want het zou natuurlijk heel goed kunnen. dat dat. Uh, uh, nou, het, het kan zijn dat ze uh, op ledger staan. Uh, op een of andere manier. Uh, die, hoe heet die ook weer? Uh, Ross Ulbricht. De man van Silk Road. Ja. Hè, de, de Dread Pirate Roberts. Ja. Naar wordt aangenomen. Uh, dat die ze gewoon nog heeft. Ja. Maar het zou ook kunnen. Uh, want er is ook wel gespeculeerd. Dat uh, Mark Capellus van Mount Gox gedurende enige tijd die Dread Pirate Roberts is geweest... de baas van Silk Road. Ja. En dat hij uh, dat kapitaal beheert op een of andere manier. Maar goed...
1: Er staat trouwens een hele mooie docu op, uh, op Netflix, als ik me niet vergis, over uh, Silk Road. Dat o, is wel een wel. echt goede een aanrader. Ook over uh, Ros U Ulbricht ja. en het red Private Roberts. Um, dus ik zou de luisteraars ook aanraden om die even te, te bekijken. Want dat uh, schetst wel een heel mooi licht op, uh, ja. op dit verhaal.
0: In ieder geval afhankelijk van wat je aanneemt. Kijk, als, uh, als dat in het bezit zou zijn geweest uh, van... Ross Ulbricht, op het moment dat hij gearresteerd werd... dan uh, zijn die ledgers waarschijnlijk op dit moment onbeheerd. Mm -hmm. En is dat kapitaal op dit moment onbereikbaar? Zou het uh, in het bezit zijn van Carpelles of nog iemand anders... dan kan het zijn dat die bitcoins allang hun weg naar de markt gevonden hebben. Ja. Dat is dan ook wel redelijk plausibel. Hè? Als die in het bezit zijn van iemand, en, of, ja, of je gaat hoddelen... maar in elk geval... Um, die kunnen dan allang beschikbaar zijn voor de markt.
1: Ja, misschien een rare vraag, hoor, Herbert, maar kan je dit niet via Chainalysis achterhalen?
0: Um, ik denk het niet, want als die dingen uh, sinds uh, het oprollen van Silk Road... niet meer zijn aangeraakt, dan weet je ook niet
2: wie dat in zijn bezit heeft.
1: Maar ze stonden toch ergens in één wallet van...
2: Ja, dat is een beetje de vraag. Als het nee, een dus wallet niet. is, dan zou je hem wel qua volume kunnen vinden. Want het is natuurlijk een grote wollet dan. Ja. Maar als het ja. natuurlijk ook nog verspreid is, dan wordt het wat lastiger. Ja,
1: ja, dat ja. is wel waar. Ja. ja.
2: Dus maar goed. ja Ros zit uh, volgens nog in de gevangenis. Ja, ja, dat gaat dus, nog heel, uh, heel lang duren.
1: Deep Web heet uh, documentaire trouwens. Volgens mij heeft hij Deep twee web. jaar levenslang gekregen. Als ik me niet hij heeft vergis. twee
0: keer levenslang gekregen, ja.
1: Twee, ja, precies. Vrij lang in ieder geval, <laughs> ja. ja.
0: Ja. Ik zal die docu even in de show notes zetten. Die vind ik wel. Oké, okay, dus dat was mijn ene nieuwtje. En het andere nieuwtje was ook wel aardig. Dat uh, kwam ik tegen um, op uh, bitcoinmagazine.nl. Dat was een lijstje van de meest crypto-vriendelijke landen. En geef ik jullie even te raden wie daar bovenaan zou staan.
1: Oh, ik was hem net aan het intikken. Um, ik denk uh, Malta. Ik denk de Bahama's. En uh, verder weet ik het niet.
2: Ja, ik weet niet precies wat je onder crypto-vriendelijk verstaat... maar ik neem wel aan dat landen waar op dit moment uh, de, de lokale munt onder druk staat... dat die uh, in ieder geval het meest gebruik maken van crypto's. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, kijk, all-time high in Turkije is volgens mij in augustus alweer gehaald. Dus er is de bitcoin koers... Weer boven zijn vorige Dat is dus Niet zozeer omdat daar ja. bitcoin nou. Maar uh, gaat het
1: in deze om belasting? Het gaat, nee, het gaat het niet zo'n belasting,
2: maar omdat ja. dus de lokale munt zoveel in waarde afneemt. Zoals in Turkije. Ja, gebeurt, ja, ja, ja. Dus ja, ja, ja. Dat hij daar dus ook daarmee. Nou, ik weet niet of het crypto-vriendelijk is, maar in ieder geval uh, nee, precies. populair. Ja. Ik,
1: ik, begrijp,
0: ik begrijp wat jij zegt. Je hebt ja. het over populariteit. En crypto-vriendelijk, dat wordt wel bedoeld uit fiscaal en juridisch oogpunt. En het leuke vind ik, want Malta, daar oh, ja. denk je ja. inderdaad vrij snel aan. Hè. Dat, dat is een heel goed voorbeeld. Maar het land dat bovenaan staat, is Wit-Rusland. Wow. Oh. Grappig, hè? En Duitsland in, als tweede. En Duitsland staat als tweede. Um, even kijken, Malta is duidelijk. Uh, Singapore, Zwitserland is natuurlijk wel duidelijk. Omdat je daar kun je ja. zelfs be, in sommige kantons... kun je belasting betalen in, ja. uh, in uh, bitcoin. Ja. Dus een interessant
2: lijstje. Waar staat Nederland? In Het staat niet in het nee, lijstje. Nee. Komt niet voor Niet bij de bovenste de negen in okay. elk geval. Ja.
0: Uh, maar bij elk land staat uh, in dit lijstje vermeld... waarom het land zo hoog staat... Ja. in het lijstje. Dus het is grappig om even na te kijken. En je kunt altijd nog naar Wit-Rusland verhuizen... als uh, dat je interessant lijkt.
1: Ja, want bitcoin is daar dus voor individuen en bedrijven... tot 2023 vrijgesteld van belasting.
2: Ja. ja. Maar en ik weet dan... of dat lokkertje nou in verhouding staat... tot uh, de politieke onrust in Wit-Rusland. Dus ik, zou toch, ik ja, zou toch nog even nadenken... of dat je is, daar niet ja, nou, persoonlijk toe ja. wil om dat argument.
0: Er is meer dan alleen cryptovriendelijkheid. Ja. Zeker. In, de, in zeker, Nederland zeker. heb je bepaalde vrijheden... die misschien ook wel wat waard zijn. Ja. Um, Oké, okay. nou, ik denk dat we verder kunnen met het gesprek met uh, Lucas. En dan geef ik even het woord aan jou, Matalon.
1: Ja, ik ben uh, allereerst even benieuwd hoe jij voor het eerst met Bitcoin in aanraking gekomen bent. De vraag die we aan iedereen voorleggen uh,
2: ja. ja, het is van een tijdje geleden natuurlijk al, want uh, ik heb niet het exacte moment uh, voor ogen. Maar ik ben, uh, ja, ik ben niet uh, al, al heel lang actief in de crypto. Ik heb hiervoor uh, ik heb een, ja, ondernemersachtergrond en IT-achtergrond. Uh, dus ik heb uh, bij een grote IT corporate gewerkt en ik ben uh, in 2007 voor mezelf begonnen vanuit die corporate en uh, een eigen bedrijf gestart. En dat heb ik uh, bijna twaalf jaar gehad en uiteindelijk verkocht aan KPN. Dus dat is in 2018 is dat afgerond. Mm -hmm. En in die eindfase daarvan ja, kom je natuurlijk een beetje in aanraking met geld. Hè? Wat, uh, wat geldt nou eigenlijk uh, als je het hebt? Wat is het nou eigenlijk? Ja. En, uh, hoe, hoe werkt dat systeem? En hoe meer ik richting het eind van die uh, van de afronding van mijn vorige werk, zeg maar, ging, uh, heb ik ook even pauze genomen. Uh, gemerkt dat uh, pauze nemen. Uh, daar ik daar nog iets te jong voor was. En. Uh, <laughs> ja, mijn interesse in die crypto's. was toen al enorm uh, gewekt. En. Uh, ja, ben je, dan ga je eerst maar eens voorzichtig instappen. En instappen betekent voor mij dan dat je gaat inlezen. Dat je gaat. Uh, ja, de boeken gaat lezen. die, er, uh, die erbij horen. en. Uh, de whitepapers die je op internet kan vinden. en. Uh, nou ja, de, de klassieke rabbit hole doorgaat. totdat je tot de conclusie komt. dat als dus eerste het huidige systeem. nogal wat manco's kent. en dat. Uh, ja, crypto en specifiek Bitcoin. Nogal wat antwoorden geeft op die fouten die je in het huidige stelsel tegenkomt. Dus het wordt een hele logische keuze om daar dan ook in te investeren. Omdat je zeker als je op een klein vermogen hebt, dat je denkt, ik wil dat ook gewoon veiligstellen. En ik wil daar toekomstgericht mee bezig zijn. Mm -hmm. En niet alleen maar zorgen dat het, minder, dat het niet minder waard wordt. Weet je. je gaat er een. Ja, uiteindelijk begint het klein, het begint bij jezelf. Tot ik denk van nou, dit is eigenlijk een instrument waar je veel meer mensen mee in aanraking wil laten komen. En ook om de juiste redenen, niet zozeer omdat het een speculatieve asset is, maar omdat er echt een toegevoegde waarde is voor iedereen die ja, of het nou klein of veel geld is, die, die zijn vermogen wil zekerstellen.
1: En wat was toen de stap daarna? Want dit klinkt als vrij kort geleden.
2: Ja, nee, ja. het was in de periode... De eerste aanraking was denk ik zo'n beetje in 2000... Uh, moet ik het even goed zeggen, 2017? Dus, uh, nee, 2018, dus na de, na de echte... Uh, naar de piek en toen is hij ingezakt en was het. stond hij rond een koers van 8000 in die kant. En uh, toen waren we op vakantie in Japan, dat was natuurlijk echt wel aardig. En het was ik net een beetje ingestapt. En uh, nou, mijn familie zegt ook tegen me dat ze s'ochtends aan mijn gezicht konden zien <laughs> of het een, een goede dag was of een slechte dag was. Dus de ene dag kon ik zeggen, Nou, we hebben de vakantie er alweer uit. En de andere dag kon ik zeggen, Wat een dure vakantie.
1: Ja.
2: Uh, uh, dus ja, daar heb je daar maak je dan kennis met de volatiliteit die erin zit. Maar dat is wel het moment wat ik, wat ik echt wel serieus ben naar gaan kijken.
1: En wanneer kwam dan het moment dat je dat dacht, ik moet hier iets mee doen. We moeten een nou ja, dienst gaan aanbieden, een product gaan aanbieden aan, uh, aan onze klanten. Uh, hoe, hoe ging dat nou,
2: er zijn proces? Als eerste wilde ik de, de business waar ik uit kwam met, dus de IT en de telecom. Ja. Uh, daar wilde ik per se uit, dus daar wilde ik niet uh, opnieuw iets in beginnen. Dat was een van de voorwaarden die ik had. Dus ik wilde ook met uh, nieuwe mensen kennis maken, maar voornamelijk ook in de nieuwe industrie. Ik ben natuurlijk wel een techneut van, van huis uit, dus ik wilde wel iets met doen wat een technisch component heeft. En uh, ja, die crypto's sla, uh, sluiten daar heel goed op aan. Uh, behalve dat in een keer het monetaire... Um, ...onderdeel van crypto en bitcoin specifiek... ...maar ook ontzettend ging boeien. Dus uh, daarmee gaat een hele nieuwe wereld voor je open. Dus ik begon langzaam een beetje de meetups af te lopen... In, uh, in ...die in Amsterdam en in Rotterdam en zo plaatsvonden. Mm -hmm. Gewoon om mensen te leren kennen... ...en uh, te, luisteren, te, te luisteren naar wat mensen erover te zeggen hebben. En toen liep ik tegen twee kerels aan... ...en die waren eigenlijk net begonnen... ...met het openen van een, een OTC-desk... Zo noemden ze dat toen ook nog. Ja. En uh, nou ja, die waren daar mee bezig en uh, jong en enthousiast. En uh, nou ja ik was iets minder jong, maar wel net zo enthousiast. En ik dacht van, nou ja, misschien kunnen we dat gewoon met z'n drie doen in plaats van z'n tweeën. En uh, nou ja, zij zagen iets in mijn toegevoegde waarde en ik in die van hun. En was het eigenlijk vrij snel beklonken dat we dit uh, met z'n drie tot succes wilden brengen. Ja. Dus we hebben elkaar gewoon gevonden. Tof.
1: En um, ja. even terug nog naar uh, het stukje dat jullie, jullie hebben elkaar gevonden, zeg je? Uh, wat was het dan wat jou zo triggerde dat jij dacht. Hier moet, hier moet ik iets mee. Ik moet iets gaan, gaan aanbieden wat er op dit moment nog niet is. Dat, dat was toen de otc Dat is later veranderd, als ik het goed begrijp. Of...
2: Nou ja, een otc klinkt heel technisch. Ja. En daarmee denk ik dat we daarmee niet zomaar de de, de, de plank mee misslaan. Want mm -hmm. mensen zijn helemaal niet op zoek naar techniek. Ze zijn op zoek naar een, naar een manier om hun een, een vermogen veilig te stellen. Of om het te doen groeien. Want die twee elementen heeft natuurlijk allebei. Mm -hmm. Maar voornamelijk. het is voor mij toch wel echt begonnen met het feit dat ik vond dat ik uh, uh, ja, niet tevreden was. Over hoe uh, het geld zelfs op dit moment werkt. En hoe het toch door een klein aantal partijen um, bepaald wordt um, ja. hoe de inflatie eruit ziet. Bijvoorbeeld dat er überhaupt inflatie is, dat concept er is. Um, wie bepaalt of er, uh, waar geld naartoe gaat en hoe het, hoe, hoe het werkt. Uh, de, al die elementen met al zijn diepgang. Ja, daar, de, ik vind het belangrijk dat iedereen zich realiseert dat er ook uh, alternatieven zijn. Uh, dus het is gewoon vooral begonnen dat ik denk, uh, wat ik geleerd heb, dat wil ik ook heel graag overdragen aan anderen. Mm -hmm. En uh, nou, dan is het logisch als je dat in bedrijfsmatige ja. vorm ook aanbiedt.
0: En wat je uit je verhaal tot nu toe uh, blijkt voor mij... Je, zou ik zeggen, wat, wat is Amdaks voor bedrijf? Maar jullie zijn in feite een gespecialiseerde OTC-desk. Klopt dat ongeveer?
2: Ja, dat klopt wel. We zijn geen uh, exchange met eigen orderboeken... als je het uh, vanuit de techniek uh, zo bekijkt. Ja. Uh, maar wij, uh, wij kopen in bij de liquidity providers. Dus wij zijn inderdaad iemand die over de counter transacties uh, faciliteert. Ja. Um, dus daarmee belast je inderdaad de orderboeken niet. Dat maakt het inderdaad geschikt voor, voor grotere transacties. Ja. Um, en wij, wij kopen dus dan ook in bij die partijen... die op dat moment de beste koers aanbieden. Je kan uh, ja, smart orderhouding toepassen... en uh, zorgen dat je altijd voor je klant... de beste inkoopprijs kan... Aanbieden.
0: Ja, een beetje naar het verhaal wat Martijn bij ons vertelde vorige week, hè? Maar dan zonder die exchange eromheen blijkbaar.
2: Ja, ja, ja. je, 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 je kunt ja, een beetje zoals je de wholesale inkoop kent. Uh, kan je dat ook doen voor, ja. voor crypto. Ja, ja precies. Ja, dat, dat, dat effect is het.
1: Ja. En ja. kunnen we dan stellen dat jullie daadwerkelijk een, een fonds zijn? Of is dat net... Een nee,
2: een fonds is echt totaal iets anders. Dat wordt vaak in één hoop uh, genoemd. Ook ja. AVM en DNB wordt vaak in één zin gebruikt. Ja. Maar ook echt, het zijn andere, dat zijn andere instituten, ook andere concepten. Nee, een fonds in principe, als je gewoon een bitcoin fonds neemt. Uh, dan ga je daar met euro of dollar in. Mm -hmm. En dan krijg je blootstelling aan de onderliggende crypto. die in dat fonds voorhanden uh, voor zijn. Ja. En uh, als het dan koerswinst is, dan kan je er weer uit en dan krijg je euro of dollar terug. Maar de onderliggende asset is nooit van jou. Dat is een belangrijk verschil. En dat geldt eigenlijk voor alle fondsen. Je bent dus je bent wel blootgesteld aan de asset, maar de asset is niet van jou. Dat is, heel, dat is ook vanuit de historie heel zinvol hoor. Want als je natuurlijk ja. blootstelling wil hebben aan een vastgoedmarkt, Ja, dan is het heel handig als je daar voor een paar duizend euro in de vastgoedmarkt kan zonder dat je meteen een appartement in Amsterdam-Zuid hoeft te kopen. Uh, want dat, dat maakt het natuurlijk heel onhandig om te ja. investeren in een bepaalde sector. Dus een fonds is een soort van uh, afgeleid model om te zorgen dat je wel blootstelling hebt zonder dat je alle lasten hebt of de, de complexiteit van de markt hoeft te doorgronden. Ja. Dat zie je ook met goud natuurlijk heel veel en met, uh, ja, met allerlei andere financiële. De producten, is zijn fondsen heel gebruikelijk.
0: Ja. Dus uh, wat je zegt, is, voor, ja. voor mij als, als consument is dat eigenlijk ja. wel nieuw. Als je bij wijze van spreken coaches koopt, dan uh, uh, zit je dus in bepaalde aandelen. Maar uh, die aandelen zelf, die zijn niet van jou. Je bent er alleen het blootgesteld, zoals aan, jij dat ja, uitlegt, Aan de ja. kuren van die aandelen, of die nou omhoog of omlaag. Ja,
2: precies. Je, hebt ja. Ook, je hoeft ook niet zelf die aandelen te kopen. Hè. Dat doet het fonds dan voor je. Dus dat Zeker, is ook fijn. En je kunt
0: 0,135 aandelen kopen van precies. een of andere. Ja.
2: Ja. En dat is bijvoorbeeld bij goud ook heel gebruikelijk. Want goudstaaf opsturen is er op ook vrij lastig en dan moet je hem ook zelf bewaren. Mm -hmm. Dus er zijn, voor heel veel markten is een fonds een heel goed idee. Ja. Alleen voor uh, puur als je crypto wil hebben, als je bitcoin wil hebben, uh, vind ik. Een fonds eigenlijk niet zo zinvol. Als eerste betaal je daar ja. natuurlijk geld voor. En de, een fonds is, zin, is denk ik zinvol. Op het moment dat het settlement. Dus het daadwerkelijk verkrijgen van het product versus de transactie. Als dat heel ver uit elkaar ligt. Dus als jij goud koopt en het duurt drie weken voordat je thuis hebt. Dan heb je een groot verschil tussen de koop en de settlement. Ja. Maar bij bitcoin is de koop en de settlement is, is instantaneously. Dat is eigenlijk hetzelfde. Hè? Want op het moment dat jij de transactie doet... dan is het ook meteen voor jou. En heb mm -hmm. je, dat, is, dat zit aan elkaar verbonden. Ja. En dat jij maakt bitcoin ook zo mooi. Dus bitcoin kopen via een fonds... denk ik, doe dat niet. Je betaalt alleen maar voor. Je hebt, niet, je hebt de S niet. En je moet er met de euro in, dan gaat er met de euro uit. Ja. Terwijl je natuurlijk gewoon beter het, het product zelf kan aanschaffen.
1: Maar dan... jij zegt nu dus een, een fonds, die, die, die daar, daar, daar stap je in. Uh, dus je hoeft dan zelf niet... Stel dat dat je in een bitcoinfonds zou stappen... of je zelf niet de bitcoins te bewaren. Uh, hoe, hoe gaat dat bij jullie? Moet ja. een klant dat zelf bewaren?
2: Nou ja, bewaren is natuurlijk altijd een onderdeel van de complexiteit van bitcoin. Ja. Dus dat, dat kan een goede reden zijn om wel in een fonds te gaan over. Precies, precies, ja. Dat, uh, dat ja. kan. Um, alleen je ziet nu, en dat was zeker vroeger denk ik complex. Want dan mm -hmm. kwam het toch niet veel verder dan dat je het zelf maar je sleuteltjes moest gaan opslaan. Nou, ja, Ondertussen heb je natuurlijk gewoon uh, volwaardige uh, kluizen en volts en uh, custodian oplossingen mm -hmm. om je crypto op te slaan. Dus wij, wij hebben dan ook nu vanuit de DNB uh, de regulering over... Twee diensten die we mogen aanbieden. Ja. En de ene dienst is dat we de exchange functie mogen voeren. Dus we mogen mensen die met euro instappen... de transactie laten doen naar bitcoin toe. Of naar andere crypto's. Uh, en terug. Dus je, het, je kan, we kunnen van fiat naar crypto en crypto naar fiat. Mm -hmm. Dat is het, het is het ene deel van de licentie. En de andere, ik zeg licentie, zeg ik verkeerd. Registratie. registratie. <laughs> en het andere gedeelte van de registratie is dat wij ook de custodian functie of de bewaarfunctie mogen uitoefenen. Dus wij mogen crypto's voor klanten opslaan. Okay. Dat is niet verplicht bij ons. Als mensen dat niet willen, dan mogen ze het ook zelf doen. Maar we zien mensen, ja, ik denk dat je in je vooronderzoek gezien hebt dat wij ons richten op de markt vanaf... Klanten vanaf 2,5 Bitcoin. Bitcoin. Ja, dat zijn op zich bedragen waar mensen ja, zich niet heel lekker bij voelen. om dat thuis dan maar de sleuteltjes te bewaren. Mm -hmm. ja. Dus uh, ja, de klanten die we nu hebben, die kiezen voor beide diensten. Dus zowel de wisseling als het de opslaan van, uh, van die crypto bij ons. Ja. En hoe gaat dat?
1: Stel, stel, er komt een klant bij jullie. Hoe, hoe ziet dat proces er dan uit?
2: Nou, voor mij is het ideale proces dat we de klant eerst leren kennen, dat we goed begrijpen wat zijn wensen zijn en wat zijn uh, beweegredenen zijn om in, uh, in crypto of in bitcoin te stappen. Ik denk ook dat daar het meest te winnen is, want uh, mensen hebben dus bijvoorbeeld nu al het nieuws opgep opgepikt dat we geregistreerd zijn.
1: Ja, jij zei al onze uh, website die liep op een gegeven moment over met traffic toen we in de ochtend om wat was het zeven uur ochtends bij BNR uh, in de straat. Ja, dat is uh, grappig, we. Ja.
2: Om half zeven s ochtends. Een live interviewtje. En ik zag tijdens dat gesprek zag ik het aantal mensen... dat op de website aan het koploeren was al toenemen. <laughs> ja, het, is, het is opvallend hoeveel mensen die interesse hebben. hebben. Ja. Ja, ja, dus ik denk dat er ook heel veel latente interesse is. Mm -hmm. en, en dat mensen wachten totdat ja, er een regulering van toepassing is. Dat ze toch een extra gevoel van comfort geeft om in te kunnen stappen. Ja.
1: Maar even terug naar mijn initiële vraag. Stel, ik wil Bitcoin kopen en ik klop bij jullie aan. Hoe ziet dat proces eruit?
2: Nou... Ik wil eerst graag de beweegredenen weten waarom je erin gaat stappen. Of je, of je begrijpt wat je eigenlijk koopt. Mm -hmm. Want ik denk dat daar, wat ik al zei, het meeste winnen is. Ik ga eerst maar eens uitleggen wat bitcoin is. Dus heel veel mensen hebben het er echt nog steeds geen idee, denken dat het alleen maar met witwas te maken heeft een criminele activiteit. Ja, ja, ja. Dus uh, we proberen klanten die rabbit hole waar we zelf allemaal doorheen gegaan zijn, ook doorheen te laten gaan. En vervolgens is er een aanmeldproces... waarin wij die klanten natuurlijk moeten gaan leren kennen. En uh, ja, kennen is één, maar we moeten ook begrijpen... bijvoorbeeld als die wil instappen met 2,5 bitcoins... nu zo'n uh, kleine 25.000 euro, iets minder ja, dan moet ik ook weten of dat geld, wat die uh, man of vrouw wil inbrengen, waar, wat de bron van dat geld is. En dan moet ik ook controleren. En ik moet uh, controleren of uh, de klant in kwestie op een sanctielijst staat. Uh, mm -hmm. Dus, uh, nou ja, zo zijn er wat zijn er ja. meer controles die onderdeel zijn van die, uh, die uh, witwas- en terrorismefinanciering-wetgeving. Mm -hmm. uh, en die, die doen we allemaal. En op het moment dat die klant daardoor heen is. Um, ja, dan is hij geomboord en kunnen we ja, feitelijk uh, het geld van die klant ontvangen, uh, beschikbaar stellen in zijn account en uh, kan die overgaan tot uh, het aankoop van bitcoin of andere.
0: Wat, wat mij dan wel fascineert is... Uh, want ik heb zelf ook wel eens ergens moeten aankruisen... van waar komt je, je geld eigenlijk precies vandaan? En ja, dan kruis ik iets aan en is daarmee afgedaan. Ja,
2: maar het ligt natuurlijk uh, ook een beetje ook... aan hoeveel dat is. Kijk, als jij zegt dat ik ja. ga 100 euro inbrengen en ik heb een baan... is het natuurlijk volstrekt redelijk om te verwachten ja. dat jij 100 euro hebt. Ja. Maar als jij natuurlijk 25.000 euro in kon brengen... en je bent een student van 18, dan is dat, een, is dat anders. Ja. Dus um, het is heel afhankelijk van de situatie ook welk onderzoek erbij hoort. Maar in principe moet ik uh, van die 25.000 euro die je wil inbrengen moet ik begrijpen waar het vandaan komt. En dat moet ik ook ja. aantonen. Dus precies.
0: Dus als, als puntje bij paaltje ko komt. Dan kun je ook, uh, kan het ook nodig zijn voor jou dat je checkt ja. wat uh, de klant beweert.
2: Ja, bijvoorbeeld iemand kan zeggen nou ik heb een erfenis gehad. En ik wil een gedeelte van die erfenis. Dan zeg je laat maar zien. Ja laat maar zien. Ja, ja. Ja. Dus, uh, de, maar ook uh, we, we omborden privé uh, mensen. Dus gewoon individuen. Dat is dan ja. uh, op zich qua identiteit heel makkelijk. Het gaat dan om het individu. Maar we omborden ook bedrijven. Uh, denk ja. aan holdings bijvoorbeeld mensen die een eigen, ge, eigen zaak hebben een holding ja. erbij en die willen dan uh, vanuit die holding crypto kopen ja dan moet ik ook wat meer doen dan moet ik als eerste de holding hè, de bv zelf uh, onderzoeken en dan ook wie de uiteindelijk de eigenaren van die ja. bv zijn wie die zeggenschap ja. hebben in die bv en, en dus dan moet hele boom langs ja.
0: de nederlandse bank dan ook weer als toezichthouder of jij dat allemaal gecheckt hebt
2: ja daar, daar kan ik dus daar moet ik word ik op geaudit
0: ja, ja. Ja, 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 ja. ja. oké, okay, ja, dus dat kost, het is allemaal ja. dichtgetimmerd En zeggen. het
2: loopt ook, het is niet alleen een eenmalige check... dat is wel relevant ook voor klanten, dat ze denken... nou, ik ben door de hoepel en nu is het klaar. Ja. Uh, dat, uh, dat, is een, dat kent continue aandacht. Dus bijvoorbeeld zo'n sanctielijstcheck, het kan heel goed zijn dat jij nu als bedrijf uh, helemaal clean bent... maar dat jij volgende week... Uh, toch iets met uh, Wit-Rusland te maken heeft uh, gehad, en dat je op een, zwarte, op een sanctielijst komt. Ja, dan, dan moet ik wel dat vlaggetje zien dat er een verandering heeft plaatsgevonden in het profiel van die klant. Ja, dus uh, dat, daar heb je dan wel technische ondersteuning voor, maar uh, zo, zo is een de controle constant.
1: En wat maakt jullie dienst dan zo bijzonder ten opzichte van het kopen van bitcoins bij bijvoorbeeld een uh, uh, over-the-counter uh, die geleerd is aan een exchange?
2: Ja, nou als het gaat om de technische aankoop, zit daar denk ik niet zoveel verschillen in. Hè? Mm -hmm. Kijk, uiteindelijk uh, koop jij een crypto en betaal je een bedrag voor en dan ja. is het voor jou. Dus dat, dat, dat is hetzelfde. Maar zijn jullie
1: goedkoper? Of helpen jullie de klant beter? Of, of wat, waar, wat moet ik me daarmee voorstellen?
2: Ja, nou. Een belangrijkste trigger zit erin dat we de klanten beter helpen. Ja. Dus mm -hmm. um, wij proberen ons een beetje in het domein te oriënteren... waar, uh, van, waar klanten zitten die ook bijvoorbeeld private banken bij een uh, yeah. private banker. En die hebben natuurlijk een bepaalde verwachting... als het gaat om hoe ze behandeld worden en geholpen worden... en welk advies daarbij komt. En dat wil ik graag leveren bij die
1: klanten. De bepaalde mate van ontzorgen. En dat was ook al waarom je waarschijnlijk aangaf... dat je ook de bitcoins kan bewaren voor die desbetreffende klant.
2: Ja, want over het algemeen, de klanten die we nu spreken... zeker die nieuwe die op basis van het nieuws gekomen zijn... die hebben, die hebben eigenlijk een geen technische achtergrond en die willen er ook ja. helemaal niks mee te maken hebben. En die, vindt, die hebben tot nu toe alleen maar last, last ervaren bij dit soort investeringen en vragen en dilemma's. En die proberen natuurlijk zoveel mogelijk. Hoeveel ja. klanten heb je op dit moment? We zitten nu op zo'n 25 klanten. Ook oh, ja. is nog niet veel. Nee, maar ja, je weet wel van de ondergrens. Dus het, het, loopt, wel, het loopt wel op. Hoor. En we hebben klanten ja. die op die ondergrens inkopen. Maar we hebben ook een aantal klanten die veel groter inkopen. Dus, uh, je ziet dat mensen die bijvoorbeeld in het vastgoed zitten, uh, die ook vaak in schaarste iets kopen. Hè. Denk nou, dit appartement is goed gesitueerd en er zijn niet zoveel, die, die wil ik hebben. Uh, dat die dan nu kunnen zeggen, nou op zich begrijp ik ook het bitcoin schaarste verhaal wel goed. Mm -hmm. En uh, ik kan misschien mijn appartementen nu niet meer zo goedkoop krijgen als ik eigenlijk zou willen. Dus ik heb een klant die zegt, nou ik doe nu hetzelfde bedrag wat ik normaal een appartement zou stoppen. Stop ik nu in, een, in bitcoin. Dus ja, dan heb je het wel over significante bedragen, meteen.
1: Is dat ja. ook de reden ja. waarom uh, jullie juist zo snel goedgekeurd zijn door dat registratieproces heen? Want er zijn. Ik dacht 48 bedrijven 48. geweest. Die, de, zich, die in de rij staan? Ja, die ja. in ieder geval de aanmelding hebben gedaan. Um, en die hebben natuurlijk een hele voorgeschiedenis. Dus ik kwam tot de snelle conclusie: jullie zijn 2017, als ik me niet vergis, begonnen. Of althans.
2: Nou, ja, 2000, um, moet ik even goed zeggen. In 2019 is het bedrijf gesticht, gestart. Ja. En ik ben, ik ben aangehaakt in begin 20.
1: Oh, 2016, ja, dus ja. jullie hebben een hele korte voorgeschiedenis. In mijn hoofd heb ik snel het lijntje gelegd met... Uh, er valt dan minder om uh, uh, op te focussen voor de Nederlandse bank. Uh, uh, klopt dat, dat het proces daarom zo snel verloopt?
2: Nou, heeft? Het scheelt natuurlijk dat we geen historie hebben, ja. dat is waar. Uh, maar ik denk dat onze uitgangspunt ook een beetje anders is geweest. We hebben natuurlijk gezien dat in Europa... die AML D5-wetgeving goedgekeurd ging worden. Mm -hmm. uh, en daarmee zagen wij dat... Uh, 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 Bitcoin en crypto als asset class uh, gewoon gereguleerd werd in plaats van verboden. Dat is natuurlijk wel een belangrijke tweesprong waar je op staat. En um, dus de, die goedkeuring is voor ons de reden geweest om te zeggen van nou nu is het een goed moment om dan ook die diensten aan te gaan bieden. Heeft het toch nog wel even geduurd voordat ook de AML-DV directive nou, aanwijzing eigenlijk ook omgezet is dus in Nederlandse wetgeving. Mm -hmm. Dus 21 mei jongsleden dan ook uh, doorgevoerd. En sindsdien uh, kan je de aanvraag ook uh, bij de Nederlandse bank kwijt. Ja, ja. uh, de Nederlandse bank heeft dan zes maanden de tijd om uh, controle te doen op de stukken. En te bepalen of de partij wel of niet uh, tot registratie over kan gaan. <lacht> en wij, hebben dus, wij zijn wel begonnen met uh, de regulering in onze achtzak. Mm -hmm. als, als uitgangspunt. En dat maakt dat je heel clean begint aan je nieuwe set aan uh, beleidsstukken. En het opzetten van je organisatie. En ook die mensen en die rollen toekent. Ja. Die ook horen bij zo'n Dus je uh, hebt je bedrijf,
0: om zo te zeggen, registratievriendelijk kunnen inrichten. meteen al Ja,
2: dat is, de, basis, de basis is geweest van de inrichting. Is gewoon de basis van uh, hoe de registratie dat verwacht.
0: Ja, dat ja. is handig. En uh, heb je verder ook nog een mening over uh, die uh, registraties? Uh, of over de regulering... Uh, Zoals die nu is. We hebben hier heel veel kritische geluiden in de cryptocast daarover laten horen. Um, vind jij het te streng of vind je het precies goed? Of vind je dat het misschien nog wel strenger zou mogen? Wat, wat, wat nou vind
2: je ja, wat vind ik ervan? Kijk, het, dit is wel streng. Uh, en de, ik weet ook dat de Raad van State daar natuurlijk van iets over gezegd heeft. En uiteindelijk is die ja. uh, aanwijzing niet, uh, niet meegenomen. En ja. uh, nou, Simone Liefeld heb ik ook gevolgd. En heb ik ook uitgebreid gesproken Ik denk dat op zich de punten van kritiek die erin genoemd worden... Uh, die snijden wel houdt. Mm -hmm. um, maar ik vind het ook... Niet constructief om daar dan uh, ja, alleen maar ruzie over te gaan zitten maken. Zeg maar mm -hmm. om even simpel te zeggen. Ik vind dat we gewoon moeten beginnen met een, uh, met een basis set aan regels waarmee we de markt op kunnen. En uh, iets wat uh, binnen de kaders van de wetgeving nu ook gewoon uh, goed werkt. Uh, ik denk dat ze dat ook wel geproefd hebben bij onze aanvraag. Um, en van het daar moeten we maar eens even gaan kijken of, die, of dit allemaal goed past. Kijk, het is natuurlijk ook voor de Nederlandse bank nieuw. Uh, en op zich de regulering van fiatgeld is natuurlijk volstrekt uh, uitgekoud. Daar weten we alles van. Maar in de crypto markt is er ook nog heel veel ja, op zich wel bekend, maar niet bij iedereen. En uh, ja, dat het is denk ik logisch dat we beginnen met een standaard die verfijning en verscherping verdient. En dat zal best wel gebeuren. Maar laten we nu eerst maar eens beginnen. Dus ik zit er wat meer in van: nou kom, laat maar dit maar gewoon omarmen en naar de markt gaan. En kijken uh, hoe dit anders en beter kan in de toekomst. Ja. ja.
1: Ja, want toen ik jou aan de telefoon had... toen gaf je eigenlijk aan dat je uh, juist wel ook al blij bent... met het feit dat nu die registratie er is. Omdat het wat meer bestaansrecht krijgt, begrijp ik toch goed? Ja,
2: nou, het geeft natuurlijk gewoon uh, legitimiteit aan de, aan de sector. Ja. En uh, dat is denk ik ook waarom je dat nieuws zo opgepakt is. Ja, ik vertelde al net eventjes dat het uh, op meer dan 74 nieuws uh, um, is dit nieuws uh, gevallen. En dat, uh, dat gaat dan van het Limburgs Dagblad tot dan uh, Nasdaq.com... Mm -hmm. Ja, ik weet niet precies waar je blij mee moet zijn, maar een van die twee is vast belangrijker. En uh, het geeft aan dat er gewoon heel veel mensen toch wel zijn die hierop zitten te wachten. En uh, die legitimiteit zoeken uh, om een aankoopbeslissing uh, mee te onderbouwen. Dus daar ben ik, uh, daar ben ik heel blij mee, ja. Ja.
0: ja, en het omgekeerde wat je zei daarnet, uh, dat het gereguleerd is, dat betekent dat het niet verboden is. Ben je daar ooit bang voor geweest? Dat uh, bitcoin handel in bitcoin, weet ik veel, crypto uh, verboden zou worden?
2: Nou, daar ga ik natuurlijk het geldstelsel om. En het, uh, de manier waarop uh, uh, centrale banken invloed kunnen hebben op de werking van, uh, van het geldstelsel. En dat, uh, op het moment dat dat niet meer kan, is dat natuurlijk een bedreiging. Dus als heel veel mensen ja. overstappen naar een nieuw systeem, omdat ze het huidige systeem die meer vertellen. Kijk, geld werkt op, omdat er vertrouwen in het geld is. En als het vertrouwen uh, afneemt, en dat, dat zou je kunnen zien, omdat mensen naar crypto's grijpen, uh, ja, dan is dat natuurlijk een gevaar voor de bestaande, bestaande instituten. Dus uh, ja, ik heb daar wel mijn gedachten over gehad, dat het had gekund, ja.
1: Heb je ja. die gedachten nog steeds?
2: Nou ja, zoals het er nu uitziet, niet. nee Sterker nog, de centrale banken zijn natuurlijk zelf ook uh, vergaand bezig... met uh, hun eigen digitale vorm van euro en dollar. De uh, central bank's digital currencies. Dus nee, eigenlijk uh, is er gewoon navolging op basis van deze innovaties.
1: Ja, ja nee, dat klopt wel. Ik, ik moet ineens denken aan dat rapport wat ik naar jou stuurde van de week, Herbert. Ja, de uh, euro. Van de ECB, Digital uh, Euro stond daar. Uh, ja, moeten we het ook zeker
0: in een toekomstige CryptoCast uitgewerkt uh, over hebben.
1: Ja, ja. Een, een, een van de dingen... Die ik daar uithaalde om, om daar even op aan te haken. Is dat er mogelijk een limiet komt. Over de hoeveelheid digitaal geld. die iemand kan aanhouden. Dat schreef het rapport.
0: Ja, ik heb kokken, uh, ja, dat dat was, gaat dan over digitale fiat, hè?
1: Dat ging over digitaal geld in zijn algemeenheid. Oh. Dus we hebben het hier over het feit dat digitale munten. in welke vorm dan ook. de financiële stabiliteit in gevaar zouden kunnen brengen. En uh, er werd hier dus geschreven over dat er een, een veilig alternatief is voor, voor cash. Maar dat het naast cash zou moeten blijven. En dat er daardoor een limiet zou kunnen worden ingesteld ja. voor alle vormen van digitale geld. Oh, ik heb het
0: opgevat als een limiet aan hoeveel van je geld je uh, in een digitale euro zou mogen steken. Mm -hmm. dus, dus in je rekening bij dus de centrale omgezet, bank. Ja.
1: Laten we ervan uitgaan dat dat het is.
2: Ja. Ja, maar dan nog dat... is dat natuurlijk twijfelachtig waarom dat zo is. Dat, uh, je stelt daar vragen bij nemen aan.
0: Ja, nou, ja. Um, de, als ik het verhaal goed begrepen heb... en dat is hier ook al wel een paar keer uh, uiteengezet... Um is het een bedreiging voor de stabiliteit? Omdat uh, als die rekening bij de centrale banker is... en iedereen zou meteen al zijn geld daarop ja. kieperen... dan zouden de commerciële banken van de ene dag op de andere met lege handen staan.
1: Ja, dat is, dat is volgens inderdaad. mij het verhaal. Ja, en ja. Het, het, het stukje zorg, ja. we, we zorgen omtrent bankruns... Uh, dat je dus zo digitaal je geld dat in één keer weg feit kan halen. zou in feite een bankrun zijn. Precies, een, een digitale bankrun is ja. dat dan. Um, dat daarom een limiet ingesteld zou kunnen worden. Maar je zou er dus ook voor kiezen om al je, kunnen kiezen om al je geld over te zetten naar crypto... Ja, ik, ja ik, ik noem maar een zijde. Ja, dat kan nu al. Ja, ja dat, dat kan nu inderdaad. Ja, Sommigen ja, sommige doen trouwens. Maar ja, het blijft een. Ik, ik vond het een interessant ding in het rapport. Dus ik kan me indenken dat je daar nog steeds over nadenkt. En daar wel uh, constant mee bezig bent.
2: Ja, nou, ik heb wel het gevoel dat de, de, de richting is gekozen voor regulering. Uh, dus ja. daar ga ik even voor uit. Mm -hmm. ik, ik, ik krijg ook echt nergens uh, signalen vandaan dat dat, uh, dat het anders is. Ook ik zie het ook niet in de andere delen van de wereld. En mm -hmm. t, Het is eigenlijk ook geen zinvolle expositie om uh, die kant op te gaan. Want uh, ja. je moet het echt met z'n allen overal op de hele wereld tegelijkertijd gaan verbieden. En dan nog kan je het niet verbieden. Want uh, mensen kunnen dat natuurlijk gewoon zelfstandig nog steeds blijven uh, gebruiken of ja. voeren. Dus ja. het is eigenlijk ook een onhaalbare, een uh, beetje theoretische nee, discussie. Je kunt het, uh, je kan het even, wel lastig maken.
0: even bezien vanuit de, uh, het perspectief van de regulerende autoriteiten. Of politici mm -hmm. of, of bankiers noem maar een groep, um, je kunt het wel zo moeilijk mogelijk maken... en met elke stap waarmee je het moeilijker maakt... verklein je in feite de markt voor crypto. Dat is, dat, dat is wel wat, wat uh, zulke partijen zouden kunnen willen. Ja. Even daar gelaten of het gebeurt. Maar uh, kijk, uh, in China is het nog steeds zo... dat normale exchanges daar niet kunnen werken. En daar, daar lukt het wel met, uh, met uh, local bitcoins en dat soort uh, sites... Maar de markt voor crypto is daarmee wel wat kleiner geworden. En dat is duurzaam zo. En dat scheelt toch 1,1 uh, miljard, of wat is het 1,3 miljard mensen intussen ja. die uh, frictieloos aan die markt
2: kunnen delen. Ja, nou is de Chinese markt ook niet zo heel transparant. Dus, uh, uh, nee. versus dus wat er gezegd wordt en hoe het gaat en hoe of uh, mensen echt het nog actief nog? zijn, dat ja. ik, durf ik niet zo te zeggen. Uh -huh. uh, ik weet wel dat er heel veel miners in China actief zijn. Dus, dat is waar. dus En niet een beetje, maar echt heel veel. Dus uh, ja. het zal wel ergens een beetje midden liggen, hoe dat precies zit met ja. is ook mijn is mijn doelgroep ook niet specifiek. Nee, maar ja? nee, uh, ja, goed, het, het klopt. Regulering zal uh, op lokaal uh, gebied... Uh, Misschien per land of per regio uh, kunnen verschillen. En uh, lastig maken kan een manier zijn om mensen uh, te ontmoedigen. Uh, ja. Maar goed, je ziet dus dat er Nederlands gekozen is voor uh, niet lastiger maken, maar eerder gewoon omkaderen en zeggen: het, zo willen we het doen en zo kan het ook gewoon uh, netjes gebeuren. Ja. ja, en voor ons zijn, is het, de meeste klanten die we hebben, die willen gewoon die blootstelling aan die crypto hebben. Mm -hmm. uh, verwachten, daar, uh, verwachten daar natuurlijk wel iets van. Dat moet uh, tot groei uh, leiden. Ik merk wel dat de mensen die nu instappen helemaal niet uh, super boelisch zijn zeggen, nou, ik verwacht dat het in een paar jaar echt een paar honderd procent gaat of zo. Die zeggen dan, nou ja, als het een tien procent doet in twee jaar, zou ik het toch hartstikke mooi vinden. Dat is
0: bescheiden. Dat is heel bescheiden. Ja. Ja. ja, dat is heel ja.
2: bescheiden. En dat, dat komt omdat mensen natuurlijk toch echt opgevoed zijn met, uh, ja, met andere beleggingsstrategieën. Ja. En uh, dat we ze over hebben genomen. Dus we moeten ook gewoon nog heel erg wennen aan deze nieuwe, uh, nieuwe asset class. Ja. Ja. Uh, maar die, dat is, dat is prettig zijn.
0: als je klanten hebt met een dergelijk bescheiden verwachtingspatroon.
2: Ja, maar goed, ja, goed, andere, ja dat klopt. Dat klopt. Ja. Dat ja. is ook zo. Ja.
1: Zijn er trouwens nog, nog andere obstakels waar jullie momenteel tegenaan lopen? Uh, los van het feit dat het mogelijk verboden zou kunnen worden... of uh, de registratie, wat natuurlijk best een ding was?
2: Nou ja, die een obstakel kan zijn natuurlijk... die registratie gaat veranderen in de toekomst. Ja. Uh, want we staan natuurlijk nu niet, en dat is toch wel een formeel dingetje... we staan niet onder prudentieel toezicht. Mm -hmm. Dus hoe wij onze zaken inrichten, wordt nou geen toezicht opgehouden. Alleen dat we onze witwas, uh, anti-witwas en terrorismefinancierings... Uh, onderdeel goed inrichten. Mm -hmm. Iets breder dan dat, maar daar komt het hoogst in hoogzakelijk op neer. Um, het kan heel goed zijn dat crypto-bedrijven natuurlijk in de toekomst ook gewoon een bepaalde hoeveelheid balansreserve moeten aanhouden en uh, een bepaalde solvabiliteit moeten laten zien. En dat, daar wordt nu niet op gecontroleerd. Dus dat kan uh, voor de space aan zich uh, weer extra beperkend werken. Um, dus dat, dat kan gebeuren. Um, nou ja, goed, ik heb mezelf natuurlijk gericht op die bovenkant van de markt. Dat kan een uh, strategische fout zijn. Dat weet ik natuurlijk nog niet. Ik moet het nog even zien. Want ik weet wel dat uh, ja, van die 48 aanvragen, waar wij dan een van zijn. de andere Nederlandse partijen die ik zo'n beetje in het vizier heb. zich heel erg op de onderkant van de markt uh, positioneren. Ja. Ja, 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 en dus. Uh, uh, ja, en de onderkant
1: ik... van de markt, daarmee bedoel je dan de retailbelegger?
2: Retailbelegger, ja, het ja, zijn gewoon kleinere bedragen. En, ja. Uh, ja, echt consumenten, waar wij natuurlijk ook bedrijven doen.
1: Waar zit, dus, uh, waar zit jullie businessmodel hem eigenlijk in?
2: Ja, wij verdienen dus aan het, de exchange-functie, het kunnen ja. omzetten. En wij verdienen aan de opslag, dus de bewaarfunctie. Uh, okay.
1: Daarna,
0: okay, ja. Dus uh, als ik dat vertaal, een percentage van een transactie en een bedrag per tijdseenheid.
2: Ja, dat zeg je helemaal goed. Ja. Ja. En daarbovenop hebben we ook nog wat asset management strategieën. Uh, dus proberen wij klanten ook echt te helpen bij... We um, uh, bieden een, een indexportfolio uh, aan... En dat balanceren we dan elke maand. Dus dan krijg je niet alleen maar bitcoin, maar dan koop je een mandje aan crypto's. Gebaseerd op de, op de, ah zo, de ja. Coin Market Cap uh, uh, top. En dan halen we dan uh, stablecoins uit en uh, exchangecoins uit. Dus er vallen een aantal dingen af. Er moet een dikke mm -hmm. de munt zijn en er moet nou goed zijn wat meer voorwaarden. En die houden we dan in balans ten opzichte van de Coin Market Cap uh, percentages. Dus daarmee ja, heb ja, je ja, ja. een iets hoger risicoprofiel. Maar in potentie maak je ook iets meer uh, groei mee dan als je puur bitcoin uh, buy en holdt. Ja. Um, en we zijn nu aan het kijken of we uh, ook echt asset management, wealth management kunnen toevoegen aan ons portfolio. Dus dan moet je aan denken dat je ook met optiestrategieën gaat werken om bijvoorbeeld downside risk weg ja. te managen.
1: Want dat was ook weer een, een ding waar onder andere JP Morgan van zei, dit wordt weer populair of wordt populairder, de optiestrategie op, op ja. de Bitcoin-markt.
2: Ja, en dat, dat is ook wel terecht. Kijk, zeker als het volatiel is. Dan heb je toch altijd mensen die zeggen: Nou, ik wil. Uh, Stel je voor, je komt in op 10.000. En ik ben een beetje volatiliteit bereid uh, te pakken. Dus, nou, maar als je onder de 8.000 komt. Ja, dan wil ik toch wel dat er, een, uh, ja, dat er iets gebeurt. Ja. ja. En dan zou je vanaf dat niveau. met een optiestrategie kunnen zorgen dat alles wat onder die 8000 zakt, zich vertaalt in het uitkeren van de optie. Waardoor je nou, bijvoorbeeld daarmee dan ook weer nieuwe bitcoin kan aankopen... Ja. op het lage prijsniveau. En als je ja. dan uit dat dipje komt... Kan je dan... de
1: boel weer een beetje... Ja,
2: maar dan heb je dus uiteindelijk ook meer bitcoin. Ja,
1: precies. Dus dan,
2: uh, dat is dan een, een goede manier om downside risk te managen. En ja. dat vereist wel beheer. Dus dan kan je ook een beheerde dienst, een beheerde asset management aanbieden. Want je moet die op strategie natuurlijk neerzetten en ook bijhouden. Want uh, aan de hand van de koersbeweging moet je daar natuurlijk wel iets mee. Um, dus dat zijn dan weer toegevoegde waardeproducten die wat verder gaan. Die wat meer financieel specifiek zijn. Ja,
0: ja. ja. maar dat is dus wat jullie betreft voor de toekomst. Is niet wat je nu aan.
2: Nou, dat, uh, dat indexmandje dat is nu actueel. Dat hebben we gewoon. Dat wel. Uh, ja, en uh, ja, voor die asset management strategieën. Dat uh, verwacht ik heel snel te kunnen lanceren.
0: Ja. ja. Ja, ja. Heb je nou de indruk dat, want we hadden het net over uh, um, het moeilijker worden van of het mogelijk bemoeilijken door autoriteiten van, van gedoe met crypto. Uh, dat deze regulering waar jullie nu aan voldoen, dat die het ja. handelen in bitcoin moeilijker of makkelijker heeft gemaakt. Want moeilijker kan zijn omdat je door wat meer hoepeltjes moet springen. Makkelijker kan zijn omdat er wat meer vertrouwen creëert. Wat is volgens jou het saldo?
2: Nou, wat ik nu toe merk met de klanten die we spreken... Um, is dat ze begrip hebben voor de situatie... en begrip hebben voor het feit dat die regulering er is. En als je het van tevoren netjes uitlegt... dat je ook best wel veel van ze moet weten. Want ze ja. moeten natuurlijk best wel wat oplepelen aan persoonlijke informatie. En je kan dat uh, vanuit een, uh, hè, als een Amsterdamse geregistreerd en, uh, bedrijf uh, doen. Dan geeft dat dermate veel vertrouwen... dat ze ja, het voor lief nemen dat die hoepeltjes, hoepeltjes er zijn. Ik heb tot mm -hmm. nu toe nog geen klant gehad die zegt... van, nou, als je wil weten hoe ik aan mijn geld kom... dan uh, laat dat maar zitten.
1: Yeah. Want dat had altijd reactie kunnen. Zijn, dan doen ja. we het
2: niet. Nee. Goed, maar als ze dat zeggen, zou ik zeggen, nou, dan doe ik het ook niet. Ja. Dus ja, dat maakt het dan makkelijk. Maar nee, mij um, zie ik eerder dat het het feit dat er een registratie is, het uh, duwtje in de richting is... om het dan maar, te, dan maar eens een keer te gaan proberen.
1: Ja, We hadden daar ook een vraag over uh, op Twitter van Jen D. En uh, hij zegt... Ik ben benieuwd naar hoe Amdax aankijkt tegen alle bedrijven... die uit Nederland zijn vertrokken door de opgestelde regelgeving. Dit terwijl het kennelijk goed mogelijk is... om je te vestigen in Nederland als bedrijf uh, en te starten ten aanzien van cryptocurrencies. Ja,
2: er zijn een aantal partijen vertrokken, er zijn een aantal partijen gestopt. Ja. Er zijn een aantal eenpitters die gestopt zijn. Zoals Bitter en zo, die hebben we volgens mij ook wel eens in de uitzending ja. gehad. Mm -hmm. ja. Dat is natuurlijk zonder dat zo'n zo initiatief stopt. Maar als ik kijk naar hoe de wetgeving in elkaar zit... is het ook gewoon niet te doen in je eentje. Je nee. Zo moet je via ogenbeleid op sommige plekken toepassen. Ja, dat, dat gaat natuurlijk gewoon niet in je eentje. <laughs> Nog steeds niet. Mm -hmm. Dus ik, dat is wel echt een beetje... Wat zonde is van een regulering dat dat soort initiatieven daar ja, dan dus gewoon van de markt uh, afgaan. Uh, partijen die zeggen: van nou, op basis van wat ik nu zie, ga ik ook helemaal weg uit Nederland. Ja, ik heb daar. Ik ik snap dat persoonlijk niet. Want ik denk, ja, volgens mij willen we juist met z'n allen... Ik wil gewoon in Nederland succesvol zijn met dat bedrijf. En de Nederlandse ja. klant die graag wil ja, uh, verdiend zijn. Maar, maar dan ga
0: ik het even voor ze opnemen. Want Deribit heeft natuurlijk gewoon Deribit, een, ja. een historie. Als en en zo, zo zullen er meer zijn. Ja. Als internationaal werkend bedrijf. Precies, ja. En als je ja. je klanten hebt zitten tot in Taiwan. En dat soort uithoeken. En
1: concurrentie dan, nadeel hebt ten opzichte van de, de andere partijen. Bijvoorbeeld Bitmax. Ten
0: opzichte van je eigen ja, concurrenten. Ja, dan wordt het toch wel een lastig verhaal. Ja, en is, jij richt je op de Nederlandse. Nederlandse markt. Ja. En dat is dan redelijk overzichtelijk om ook vanuit Nederland te doen in binnen de Nederlandse regelgeving. Maar leg dat maar eens uit aan je klant op Taiwan.
2: Ja nou ben ik het wel mee. Dus ik snap hun overweging ook wel wat okay. ze dat doen. Ja. Um, en ze ondertussen het is ook niet zo dat ze helemaal niks aan KYC doen. Hè, dus uh, ook van in hun jurisdictie moeten ze daar aan voldoen. Maar het is wel lichter ja. dan wat wij mee te maken hebben. Um, ja, en het is ook wel een heel ander soort product, de, de optiemarkt die zij uh, aanbieden. Het is, kan het niet zomaar vergelijken met wat wij doen. Um, ja, kijk, ik zou er niet aan moeten denken om naar Panama te verhuizen. Dat is Ach. mijn persoonlijke perspectief. Nee. Dus ik, ja, voor mij zou dat gewoon geen overweging zijn. Ik, uh, we hebben zelf ook in het begin gedacht: van, Nou, de, de, de registratie in Nederland was nog niet helemaal op orde. Dus de wetgeving was er nog niet van moeten wij niet dan uh, in Estland een uh, registratie uh, verzorgen? Dat kan natuurlijk ook. Dat uh, is op zich ook een uh, ja, het is
0: een EU-land, hè? He? Een EU-land. Ja. Maar
2: goed, als Malta ook. Maar dan, dan is, uh, ja. uh, is Estland natuurlijk wel een stukje beter. Het is ook wat digitaler. Uh, digitaler. Waarom is Estland beter? Uh, nou, het, het is wat volwassener land op het IT gebied onder andere. Oké. Okay. Ja. ja. Um, maar goed, dat helpt dus uiteindelijk niet. Want met die nieuwe registratie, als je nu een Estlandse registratie hebt... dan kan je in Nederland nog niet zomaar naar de markt. En naar de markt gaan is wel even iets wat je moet definiëren. Want kijk, als je een buitenlandse club bent en je hebt een Nederlandse klant, dan mag dat. Dus dat ook met die nieuwe registratie het is het niet zo dat, je, dat ik niet meer als Nederlander... naar een Duitse exchange mag of naar een Amerikaanse exchange. mag ik prima mezelf aanmelden en daar klant worden. Maar de buitenlandse partij mag zich niet in Nederland ja, niet gaan vermarkten... Mm -hmm. Dus actief klanten werven kan je niet doen. Je kan geen Nederlandse website opstarten en zo. Dus de ja, drempel wordt wel, wordt wel ja. wat hoger. Maar je zal altijd wel mensen hebben die in Nederland... Uh, natuurlijk gewoon niet bij een Nederlandse club aankloppen... maar toch naar het buitenland gaan. Ja. Ja. ja,
1: Helder. Zijn we er doorheen? Volgens mij zijn we door de vraag heen. Ik weet niet hoe we met de tijd zitten, Herbert.
0: Nou, we zijn het uur voorbij. We dus voor het langzamerhand veel tijd om er ook een eind aan te brengen. Jazeker. Kun je even opzoeken wie we volgende week hebben?
1: Ja, dat ga ik doen. We hebben Volgende en, week Milo staat er hier in het draaiboek, maar het uh, kan zijn dat dat niet meer helemaal nee, check
0: is. Uh, kan ik vast vertellen dat uh, als je over ons wilt twitteren, dan kan dat heel graag met de at crypt Cryptocast NL reviews achterlaten op Apple Podcasts.
1: Volgende uh, week hebben we natuurlijk Robert Reinder. Robert die komt Re praten ogen, over ja. Be Landlord.
0: Over Be Landlord. Uh, want uh, die heeft ooit een bedrijf opgezet met uh, onroeren goed ja. op de blockchain klopt waarbij die dus gewoon uh waarbij je aan, aan beleggers ja. kleine stukjes huis kon toekennen. En uh, dat bestaat nog steeds, maar, maar er zijn dat, wel wat haken en ja. ogen. Dus het wordt een heel interessant verhaal. Mede door die direct...
1: registratieplicht, uh, volgens mij. Was het vanuit het AFM in deze, uh, waar ja, ze tegenaan liepen? Die
0: maakt uh, allerlei dingen ingewikkeld, ja. uh, waarmee, waarmee we niet direct iets kwaads willen zeggen. Maar uh, dat had heel veel haken en ogen. Ja. Heel interessant verhaal over de voor- en nadelen van onroerend goed voor het publiek op de blockchain. Zeker. Ja. Goed, dus ik had Twitter genoemd, Apple Podcast, YouTube natuurlijk, like, like subscribe en comment. Ik verslik me daar altijd weer. <laughs> Afijn, jullie weten het. Um, en leuk. vergeet
1: natuurlijk niet om, uh, om te stemmen op uh, de stemmen Podcast op ons, Awards op dat Dutch, niet,
0: niet Dutch, voor de Dutch Podcast Awards, maar op podcastawards.nl. Yes. Ik dank Lucas Wensing.
2: Nou, hartelijk uh, dank
0: bedankt. Jij bedankt. Jullie ik ook. bedankt.
1: En Kijkers gaar. bedankt.
0: Kijkers bedankt. Luisteraars bedankt. Tot de volgende keer bij de CryptoCast. Dag, Dag allemaal. Doei.